0: Bună ziua copii, sunt la Rătegan și sunt azi la o nouă ediție a Antrenorului Părinților, aici alături de Gaspar Gheorghi.
1: Bună dimineața, Mirela! Ce bucurie! Prima Zâmbetul ediție din mai! E desenat pe chip și ne aflăm și aici și la conferința Știința și artă Terapiei Relaționale IMAGO. Asta e super puterea noastră.
0: Să știi, Gașpar, că întotdeauna m-am simțit norocoasă că pot să fac asta și că mesajul nostru ajunge unde trebuie și nu depinde doar de prezența noastră fizică. Asta este magia. Am primit foarte multe mesaje de la ascultători, despre subiectele pe care Ne-au ei vor subiecte. să le abordăm. Da. Familia formată din părinți vitregi, bullying în școli, cum în copilul tipic să se poarte cu un copil atipic, despre copiii supradotați sau cu abilități înalte, cum îi înțelegem, cum îi integrăm mai bine în grădiniță și școli. Cum să fii un părinte bun dacă ai avut o copilărie grea? Ah, ce frumos e asta! acceptarea greșelilor pe care le facem ca părinți și cum discutăm sănătos cu copiii despre asta cum să învățăm pe copii să-și aleagă corect prietenii, cum abordăm subiectul educației sexuale în relația cu copii importanța prezenței bunicilor în viața nepoților, despre relațiile dintre frați, despre gestionarea emoțiilor, despre burnout-ul care apare în viața unui părinte și uite mie mi s-au oprit ochii la o propunere a unui ascultător cum îi ajutăm pe copii să-și crească încrederea (hânt) în ei
1: ce întrebare bună! Da. În timp ce te ascultăm enumerând propunerile ascultătorilor noștri, aș vrea doar să subliniez că o parte din aceste subiecte au fost deja dezbătute, e adevărat că poate nu am intrat foarte mult în profunzime și că toate, sunt, toate edițiile anterioare sunt disponibile pe Spotify, așa că încurajăm pe cei care au nevoie să reia anumite ediții să profite de asta
0: cum îi încurajăm pe copii să uh, își crească încrederea în ei. Intrăm în subiectul ăsta, dar nici eu nu vreau să uit, să le spun tuturor celor care ne ascultă, că dacă au un telefon la îndemână, pot să dea acum un SMS la 845, cuvântul acasă, și cu 2 euro vor susține campania Mesajul de iubire pentru copiii cu branule. Uh, vreau să fac asta pentru că mi-am promis că voi face tot ce ține de mine ca această campanie să înceapă cu bine și să nu se oprească.
1: Mă bucur să aud asta și vreau să cred că un număr foarte mare de oameni ne vom implica pentru a susține această minunată campanie pe care ai inițiat-o. Mulțumesc!
0: Încrederea în el, a copilului. Pe tine cine te-a susținut să ai încredere în tine?
1: Bună întrebare! Prima persoană care mi-a venit în minte în momentul în care am auzit cuvintele tale a fost bunica din partea mamei, o femeie cu o poveste de viață absolut fascinantă care a ajuns cât de departe a putut în viață și care și acum în momentul în care mi-este greu dacă e să mă gândesc la cineva din familia de origine, la o persoană la care aș apela, bunica e. Bunică are 83 de ani și are o încredere în Dumnezeu și o încredere în forța ei așa cum rar mi-a fost dat să văd și mă încarc cu perspectiva ei, cu viziunea ei
0: Dar îți spunea în vreun fel, tu ți-amintești că erai încurajat, făceau anumite lucruri pentru asta, făcea anumite lucruri?
1: Ce, ce făcea bunica de cele mai multe ori era să îmi spună că acolo sus e cineva cine-mi ghidează pașii și o să mă las ghidat. Eu pot să spun, întreabă Mirela, ție în copilărie cine ți-a insuflat această încredere în propria persoană?
0: Încă altfel eu pot să o
1: <laughs> și lumea va zice, că ăla nu lasă deloc pe gașpar. <laughs>
0: Am fost invitată la o emisiune TV și vorbind despre campania mesaj de iubire pentru copiii cu branule Și tu știi cât pot fi eu de însuflețită Mai ales când crezi foarte tare în subiect Și la un moment dat am zis Să știți că puteți să mă anunți Îmi faceți un semn când trebuie să <laughs> când închid, se încheie emisiunea Să spun la revedere <laughs> într-o publicitate Că dacă voi nu mă întrerupeți Eu pot să vorbesc non-stop Așa că întreabă-mă tu să nu spun la lumea că nu te las
1: Mirela, sunt foarte curios să aflu Care e povestea încrederii în ceea ce te privește?
0: Gașpară. E ok să fii curios
1: (laughs) Mulțumesc, mulțumesc Mă bucur să aud că ai practicat Ceea ce am discutat în ediția trecută Ce am
0: practicat? I-am înnebunit pe toți I-am înnebunit pe toți Le-am spus tuturor E ok să nu-ți faci treaba Vezi
1: că noi am vorbit acolo Despre validare emoțională, nu comportamentală E ok
0: să te simți prost Că nu ți-ai respectat (laughs)
1: deadline-ul E E ok să fii trist
0: E ok să te simți îngrijorat despre jobul tău. Da. E ok să simți nevoia să-ți cauți în altă parte de lucru. Le-am spus toate săptămâna. <laughs> Îmi dau seama, vorbind cu tine, că pe mine nu m-a încurajat nimeni să am încredere în mine, în copilărie, dar nici nu m-a. Uh, nici nu mi-a nici nu ți-a
1: lezat încrederea.
0: Exact. Nimeni nu și-a pus problema că eu nu am încredere în mine. Mm-hmm. A fost by default această încredere la noi în familie. Eu provin dintr-o familie cu niște oameni extrem de încrezători în ei în Dumnezeu, în destinul lor în forțele lor mama este un munte de încredere în ea și în în bunătatea oamenilor în general tata, un om care credea în iubire și în 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 valorile lui foarte tare Bunicile mele, una care avea încredere că prin muncă Putea să obțină tot ceea ce și-a propus Și cealaltă care avea încredere că prin credință putem să obținem nu, 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 nu s-a pus această problemă și eu am crescut cumva în acest spirit în care nici nu m-am gândit că cineva trebuie să-mi dea încredere hmm. în mine, m-am gândit doar cum să mi-o să nu-mi știrbească cineva din încrederea pe care o aveam.
1: Asta e partea frumoasă atunci când copiii văd în adulții din jurul lor modele, modele pe care să le poată duce mai departe în viețile lor.
0: Dar nu în toate familiile sunt la fel. Eu repet că am fost foarte norocoasă să mă nasc în această familie în care unele lucruri pentru care alți oameni muncesc încă prin cabinetele de psihologie, eu le-am avut încă de foarte devreme de acasă, în spiritul valorilor țăranului român și din fericire ele încă sunt acolo. În condițiile în care avem de-a face cu familii în care copiii nu au încredere în ei. Cum facem noi, ca părinți, să le cultivăm această încredere?
1: Bună întrebare! Și aș porni de la ce înseamnă încrederea?
0: Ce înseamnă încrederea,
1: Gașpar? Din punct de vedere psihologic, încrederea înseamnă să te ții de cuvânt. Să faci ceea ce vei, ceea ce ai spus că vei face.
0: Stai, 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 stai că vreau să te înregistrezi video și să-i trimit mai ei, deci, ce înseamnă să ai încredere în tine?
1: Din punct de vedere psihologic, încrederea înseamnă să te ții de cuvânt. Să faci ceea ce ai spus că vei face.
0: Atunci când nu ai încredere în tine, înseamnă că nu te-ai ținut de cuvânt și n-ai făcut ceea ce ai spus că le face? Exact,
1: exact. Deci nu are
0: legătură cu factorul extern, ci cu ceea ce faci? De cele mai
1: multe ori are legătură cu alegerile noastre, cu atitudinea noastră.
0: Păi am încheiat emisiunea.
1: Și același lucru este valabil și în ceea ce privește dinamica relației părinte-copil Mirela. Un copil va învăța să-și dezvolte nivelul de încredere dacă părinții se țin de cuvânt. În momentul în care eu i-am spus copilului că în această dupamează ne vom juca, vom citi ceva din ce a scris antiprezentatoarea, vom aduce energie pozitivă în viața noastră de familie, este foarte important să facem asta. Pentru că dacă nu facem asta, îi lezăm Copilului încrederea.
0: Eu nu mai vin la emisiune. Eu nu mai vin la emisiune. Mai bine mă duc să mă spovedesc. Pentru că am senzația că vin aici și tu răscolești din mine toate lucrurile despre care eu ar trebui să vorbesc cu popa. Deci atent, cu popa zilele... sau
1: cu psihologul?
0: Nu, cu popa
1: Cu popa, că popa
0: Nu te analizează, popa îți dă canoane Direct, știi că asta e diferența Când te duci la popa, tu spui ce ai de spus Și el îți dă canoane
1: Asta e varianta simplă Exact.
0: Da. În timp ce, când te duci la psiholog Ăla mai rău te bagă în ceasă decât erai Și nici nu îți dă canoane o mare nevoie să știe, eu și eu ce plătesc Dar fii atent mea, ce Deci mi se pare foarte tare Eu cu Maia avem o înțelegere Nu știu dacă Maia mă lasă Să vorbesc despre asta, dar O să află prea <laughs> Și Am avut o înțelegere că Ne ducem la sală, uh-huh. amândouă Și Maia uh, Și eu mai zis, ok, dar și tu te duci, mama, că ai nevoie, că stai prea mult pe scaun, ci trebuie. e clar că nu faci mișcare atât cât ar trebui și îmi promis că te duci la sală. Așa. Și că, bineînțeles că alaltă seară mă întrebă Maia, o întrebe Maia, te-ai dus la sală? Că mi-a trimis niște variante și a zis, nu, nu m-am dus la sală, dar tu te-ai dus? Și eu am zis, m-am dus la yoga. Dar am mințit. Și am zis că și oricum fac 10 pași în fiecare zi. Ah, bravo mama! Păi atunci o să mă duc și eu la sală. Dacă mm-hmm. tu te-ai dus și te-ai apucat. Mm-hmm. Te-ai amințit. Mm-hmm. Eu acum mă recunosc. Mm-hmm. Și de-aia ziceam că ar trebui să mă duc la popa. <laughs> să <să-mi> de dea calun. <laughs> nu să recunosc aici cu tine și cu stă de mii de
1: Da, în astfel de momente putem leza încrederea celorlalți. Atunci când le spunem un neadevăr doar pentru a ne pune într-o lumină favorabilă.
0: Dar eu n-am spus-o pentru a mă pune într-o lumină favorabilă, ci pentru că mi-am dat seama că de răspunsul meu depinde acțiunea ei. Mm-hmm. Și am spus-o ca să, că eu chiar o să mă duc, promit, mm-hmm. deci mă duc, dar am spus-o ca să nu îi opresc ei uh, acțiunea, știi?
1: Mm-hmm.
0: Dar e ok? Nu e ok. Nu e ok. Nu. De ce nu e ok?
1: Că pentru iau cum că... o să merg la sală. Pentru că probabil că va merge la sală, sigur avem încredere în faptul că va face asta, dar s-ar putea să folosească și aceeași strategie. Da, mamă am fost la sală.
0: Nu că eu pun să-mi <laughs>
1: Și mai e, mai e ceva foarte important atunci când în mod repetat lezăm sau trădăm încrederea celor dragi, după o perioadă de timp apare nesiguranța în relație și se vor întreba constant oare acum îmi spune adevărul, oare acum va face ceea ce a promis asta că va face.
0: Încrederea în el.
1: Asta afectează încrederea în el, asta afectează stima de sine, asta afectează nivelul de anxietate, pentru că această neîncredere de fapt stârnește multă neliniște, multă frică, multă agitație interioară.
0: Bun, hai să recapitulăm. Ce e încrederea în tine?
1: Încrederea e să. e acel obicei C- în, în care e tu o stare, faci.
0: E o virtute, e un, o. o, o toate, emoție, la un loc. Ci...
1: toate la un loc. Are o Am putea spune că sunt toate la un loc. Poate să fie un obicei, un comportament, o virtute, o calitate, dar e, din punctul meu de vedere, pentru că sigur că sunt multe definiții, încrederea presupune să faci ceea ce ai spus că vei face și în ceea ce privește propria persoană, dar și în ceea ce îi privește pe ceilalți. Iar în momentul în care copiii cresc cu părinți, bunici, educatoare, adulți în jurul lor care se țin de cuvânt, copiilor li se dezvoltă încrederea și în propria persoană, dar și în cei din jur.
0: Ok, oamenii mari care în continuare nu au încredere în ei, eu am în jurul meu oameni mari care nu au încredere în ei și care au nevoie să vin eu în calitate de angajator și să le dau mi-e clar că nu e despre încrederea lor profesională, că ei sunt profesioniști foarte buni. Nu au încredere în rezultatele nu în au încredere că rezultatele lor uh, sunt ceea ce trebuie să livreze. Hmm. De unde le vine această neîncredere a oamenilor mari?
1: Noi vorbim mult despre faptul că ceilalți ne-au trădat și ne-au lezat încrederea, dar vorbim atât de puțin despre momentele în care noi ne-am trădat pe noi. Am promis că de luni voi merge la sală. Am promis că, începând cu data de 1 ianuarie, obiectivele mele vor deveni focusul atenției mele. Am promis că mă culc în fiecare seară la ora 10 și jumătate să fiu odihnit și creierul meu să se refacă. Și în ziua următoare, pe data de 2 ianuarie, marți, îmi dau seama că, de fapt, din tot ceea ce am spus că voi face și mi-am spus mie însă, mie însumi, îmi dau seama că, de fapt, n-am făcut. Și în momentul în care se repete asta, mă obișnuiesc cu această neputință, cu această neajutor cu acest nu sunt în stare.
0: Păi da, da noi la o altă lecție despre inteligența Așa, emoțională da. am învățat că e ok.
1: Da, ce anume e, e ok.
0: E ok să nu faci tot ce ți-ai propus, da. e ok să simți, să simți că nu ești mândru de tine, că mm-hmm. n-ai făcut ceea ce ți-ai propus. Mm-hmm.
1: Vezi, aici e o, o mică subtilitate pe care poate nu am punctat-o suficient de clar în ediția anterioară. E o diferență între a accepta emoțiile și a accepta comportamentele. Inteligența emoțională presupune să mi accept toate emoțiile și sentimentele, dar nu neapărat și toate comportamentele. Iar mi-a dat greu Gașpar. <laughs> dar poți repeti? Uh... Să mă oglindești. Uh... E în regulă da, să mi da, accept. Da. Nu, nu, nu stai, Așa. stai că Știu. știu.
0: Da. Deci este în regulă să da. accept emoțiile, da. dar nu este în regulă să-mi accepti comportamentele. Toate, comportamentele. Toate comportamentele, exact. Să propus... Să-l tolerezi, că de accepta poți să-l accept, dar nu e ok să-l tolerezi.
1: Mi-am propus să uh, mă culc la ora 10 și jumătate, da? Probabil că la 10 și un sfert încă mă uit la serialul ăsta minunat, care mă atrage, care mă uh, implic acolo în poveste și o să simt un disconfort. Ce o să-mi spun în momentul respectiv? E în regulă, e ok să simt acest disconfort, însă care e obiectivul meu? Să mă culc. Voi putea să evit ora 10 și jumătatei să mă las sedus de serial, dar acesta este un comportament care nu mă ajută. Are sens?
0: Are sens, dar eu toată săptămâna am zis că e ok să simt ce simt. Acum ce zic săptămâna asta? Același trec... lucru.
1: E ok ceea ce simt, nu e ok de fiecare dată ceea ce fac.
0: Ah, deci tu nu mi-ai dat dintr-o dată ca să țin minte.
1: Absolut, pas cu pas, pas cu pas. Dar da, ai înțeles, da, ai înțeles, înțeles diferența da, dintre cele da, două. Da, da. E în regulă să fie greu, e în regulă să fie dificil, e în pe regulă să să-mi fie frică. Că
0: Eu m-am culcat pe ureche, că eu cu atât am reținut, că e ok să simt ceea ce simt. Și acum tu vii și zici, nu e suficient. După ce accepti că e ok să simți ceea ce simți, trebuie să accepti și că nu e ok să faci ceea ce faci
1: Exact Că nu de fiecare dată e ok să faci ceea ce faci
0: Bine ați venit la ora de filozofie Astăzi Filozoful contemporan cu noi gashmar Gergh, O va băga în Pe Petița de la grădiniță Grupa mică Inteligență emoțională Mirela Miri putem să, Poți să fiu miri da, când... Da, sigur, când nu mă sigur. duce inteligența da, foarte da. mult Să fiu miri
1: oricum invităm pe ascultători să asculte și ediția de săptămâna trecută, pentru A, că atunci no, no. am intrat în profunzimile inteligenței deci, emoționale. dacă nu ați
0: ascultat-o, vă rog să nu ascultați, ca să rămâneți cu aceeași impresie aproximativ bună despre mine. Dacă ascultați despre inteligența emoțională, acolo mi-am dat examenul, acolo am fost Miri, cap-coadă. Doamne, tu, Gașpar! Da. Dar nu era mai bine pe vremea bunicilor noștri că nu-și băteau capul cu atâta lucruri?
1: Așa ei nu își băteau capul cu atâtea lucruri, dar își băteau copiii și din acest punct de vedere nu cred că e sănătos.
0: Ca să o citesc pe fetița Zurli cu care Gașpar a înregistrat un podcast care va deveni istorie, pa! <laughs> <laughs> Cum a fost să lucrez cu fetița Zurli? O provocare,
1: o provocare mi-a plăcut foarte, foarte tare. Pe
0: 21 mai, pe 21 mai. premiera, wow. este podcastul Fetiței Zurli, în care Fetița Zurli vorbește cu specialiști, cu Dr. Cezar, cu Gașpar și cu alți specialiști care răspund la întrebările unui copil care e curios despre lume și viață. Da. Ce, ce ți s-a părut așa cel mai interesant?
1: dinamica care s-a creat toată energia pe care am construit-o și felul în care fetița Zurli a reușit să mă facă să rămân prezent mindful, n-am călătorit deloc nici în viitor, nici în trecut am fost acolo secundă de secundă nu puteai nu puteai să faci niciun pas nu puteai nicio o secundă să te plictisești pentru că era atât de efervescent tot dialogul
0: Vero Caliman, actrița care o interpretează de foarte mulți ani pe fetița Zurli din totdeauna de fapt că a fost
1: Prima, Prima fetița Zurli.
0: Ea este, fetița Zurli. este foarte deșteaptă și foarte profundă și foarte talentată. Exact. Și uh, reușește să rămână în acest personaj, dar în același timp să adreseze toate întrebările acelea care să te surprindă într-un fel în care copiii o fac la modul foarte natural. Ea exact. se transpune în acest personaj și este un copil de 5 ani care reușește să aibă o discuție de o jumătate de oră cu un specialist și să-l pune în dificultate, să te oblige să scoți din tine tot ce poți avea mai bun.
1: Recunosc că au fost minute în care eu am avut impresia că efectiv vorbesc la propriu cu un copil și nu cu un adult. Uitam adesea că de fapt e acolo vero un adult și nu un copil care te ține atât de tare în priză și care e atât de dornic să afle cât mai multe informații. A fost minunat.
0: Eu am în cap această producție de vreo 2 ani de zile și până nu s-a copt, adică nu sunt mirii tot timpul. Uneori (laughs) inteligența mă ajută. Mi-am dorit foarte tare să creez un podcast românesc pentru că nu există în peisajul audio românesc pe care să-l ascultă toată familia. Să să fie suficient de atractiv așa cum sunt spectacolele zurrii la care vin în sală și părinții și copiii și părinții nu vin doar să bifeze prezența acolo, ci chiar se simt bine, se distrează și o experiență de noi. Da. și podcastul acesta va fi o experiență de familie. Mi-s imaginez în mașină, ascultând uh, această producție care sunt sigură că va cuceri toate familiile din România pentru că e pe limba tuturor. Și acolo vorbiți despre emoții într-un fel în care și copiii și părinții e, nu știu, ca, ca o oră de curs. Da. Fix așa cum zicea Alan de Buton de la zero cunoștință și antrenament în inteligență emoțională, începem să mergem la școală. Exact. Ne întoarcem, ca să vorbim despre cum le dăm copiilor încredere în ei. Am învățat ceva important în această uh, emisiune până acum. Am învățat că încrederea în mine crește atunci când eu mă țin de ceea ce am promis că fac Și scade atunci când eu nu duc la bun sfârșit promisiunile Profit că mi-a venit acum gândul Să-i trimit pe ascultătorii noștri pe Facebook Să scrie acolo răspunsul la întrebarea uh, Din ce punct de vedere ai avut cea mai mare încredere în tine? <hânt> Pentru că înțeleg, Gaspar că putem să avem încredere Într-o zonă da. și putem să nu avem încredere în altă parte.
1: Exact, pentru că încrederea merge mână în mână cu tot ceea ce înseamnă competență și mă pot simți competent în propria viață pe un domeniu, pe o nișă, însă nu și pe un alt domeniu. Întreabă-mă. Mirela, care e acea nișă a vieții tale în care nivelul de încredere e mare și te simți foarte competentă?
0: Profesională.
1: Profesională.
0: Da. Și din una pe nișa profesională Am avut încredere în mine foarte mare Și o am în continuare Și întrebă mă care e în care n-am
1: Mirela, spune-ne care e acea nișa vieții tale În care e loc de creștere pentru încredere Ah,
0: ce frumos ai zis Încrederea în calitățile mele feminine încrederea. În femeie
1: Aha, încrederea în femeia Mirela, Mirela.
0: Da, acolo Acolo, nu corigentă, repetenta repetentelor repetentelor Are sens? Bun, hai să vedem cum am ajuns eu să am încredere în mine profesional, pe... Ne luăm pe mine, da? Studiu eu... de caz,
1: Exact,
0: cum am ajuns eu să am super încredere în mine profesional Și să nu am deloc încredere în mine ca femeie
1: De fiecare dată pornim de la copilărie. Cum au fost adulții din jurul tău, apropo de încrederea lor profesională? Au avut încredere în capacitatea lor, în faptul că se descurcă, au găsit soluții la probleme, la provocări. Da. Au transmis cumva un model dem de urmat, din acest punct de vedere. Și momentul în care copilul vede asta la părinți, preia, duce mai departe și e simplu, e ușor. Cumva trăiește cu această credință că, din punct de vedere profesional, nu sunt un impostor, ci mă descurc foarte bine. În ceea ce privește partea asta a energiei feminine, aici care au fost modelele? Mama, Mama, bunica, bunica. cum cum au fost ele cu energia lor feminină? Au avut încredere în ele? Au fost alfa? Au fost mai degrabă în contact cu energia masculină, spui? Da.
0: Da, pentru că au dus mai departe atitudinea din viața profesională.
1: Au dus-o și acasă. Au dus-o
0: și în viața personală.
1: Uh-huh, uh-huh. Uh, ok, deci aici exemplu, modelul pe care l-ai văzut, de asemenea l-ai dus mai departe. Mai e o întrebare foarte importantă pe care merită să ne-o adresăm. Cum s-au raportat îngrijitorii noștri la acest rol, la acest domeniu de competență? Ce spunea mama referitor la feminitatea ta? Ce spuneau ceilalți adulți din jurul tău apropo de feminitatea ta? Nimic. Nimic. Era invizibilă.
0: Da. Nu se vorbea despre.
1: Nu asta. se vorbea despre asta, nu era încurajată, mm. nu erau evidențiate anumite aspecte care țin de feminitate.
0: Potriva potriveam atunci când mă vedeam, spunea tot timpul: "Te-ai cam îngroșat tu, cum la."
1: Mm-hmm. Și aceste cuvinte Aceste expresii pe care noi le spunem Cu zâmbetul pe chip Și ni se par amuzante De fapt nu fac altceva decât să lezeze Încrederea copilului Într-un anumit domeniu În relația cu propriul corp În ceea ce privește frumusețea mea În ceea ce privește cât de atrăgători sunt Cât de plăcuți sunt de cei din jur
0: Ok Asta este legat de familie Dar pot oamenii Din familie să-ți dea încredere în tine și cei din afara familiei să-ți o
1: taie? Se poate întâmpla asta, însă în momentul în care ai părinți, bunici, frați, mătuși care îți cultivă încrederea, tot ceea ce vine din exterior nu te va dărâma. Te vei clătini puțin, va fi ca o briză de primăvară, nu va fi o furtună care te culcă la pământ. Pentru că ei nu sunt atât de aproape de sufletele noastre. Aproape de sufletele noastre sunt oamenii cu care formăm legături de sânge sau oamenii care ne-au adoptat, oamenii care și-au asumat rolul de îngrijitori. Ceilalți sunt acolo, într-adevăr, pot să ne lezeze, pot să ne creeze momente dificile, însă nu au putere atât de mare asupra noastră, pe cât au oamenii de care depindem.
0: Înțeleg și aș vrea să te întreb, pentru că eu nu am apucat, în ce domeniu ai simțit tu că ai încredere mai mare în tine?
1: În care perioada vieții mele?
0: În copilărie și venim până în zilele noastre, dacă s-au, s-au schimbat lucrurile?
1: În, în copilărie simțeam că am încredere în a muncii. Am fost un copil care a muncit foarte devreme, drept urmare și prima mea carte de muncă, datează de la 18 ani și un pic, cum aici mi-au insuflat uh, adulții din jur această competență, eu făcând parte dintr-o familie în care oamenii au muncit foarte mult, tata la un moment dat a avut derapajele lui din cauza consumului de alcool, în schimb bunicii, mama și așa mai departe, toată lumea a muncit extrem de mult. Uh, și la fel și acum am o încredere din din punct de vedere profesional, destul de mare în propria persoană, în faptul că îmi pot transforma visurile în realitate, în faptul că dacă îmi propun ceva și apar provocări, probleme, știu că voi găsi soluțiile necesare pentru a merge mai departe, nu mă abat de la drum doar pentru că e provocator sau sau dificil, însă n-aș putea spune că am avut vreodată încredere în propria persoană cumva am avut încredere în faptul că voi găsi soluții dar nu în faptul că eu merit lucruri doar pentru că mă cheamă sau Uite, Dior că...
0: e o diferență foarte mare eu nu am avut încredere în femeia uh-huh. Mirela în relația cu bărbații uh-huh. dar eu am avut încredere în omul Mirela uh-huh. omul Mirela a fost susținut de toată încrederea posibilă să facă tot ceea ce și-a dorit să ajungă uh-huh. până în Patagonia și am și ajuns da. dacă mi-am dorit Asta și, uh... și asta e
1: foarte frumos, pentru că arată că nu te-ai trădat pe tine. Eu pe mine m-am trădat de foarte multe ori alegând să fac ceea ce îmi spuneau ceilalți să fac. Și aici mă refer la copilărie, adolescență, uh-huh, uh-huh. inclusiv vârsta adultă. Și momentul în care faci asta în mod repetat, nu mai ai încredere în propria persoană.
0: Dacă aș partea trebuia să fugi de acasă Cum am fugit eu
1: <laughs> Da, da. Sunt niște costuri pe care le plătim foame. Și dacă rămânem și dacă fugim Da, foarte Înțelegi frumos punctat Că da, eu așa da. mi-am
0: câștigat încrederea în mine Că n-am avut de ales Că a să mă descur și cu casa Și cu mâncarea și cu chiria și cu toate <laughs> Și cu toate problemele Care au apărut și nici măcar Nu mai aveam cui să le, le Era nevoită să le gestionez singur. Da, da. Are încrederea legătură cu curajul?
1: Are încrederea legătură mai degrabă cu capacitatea de a risca. Vorbim foarte mult despre curaj. Deci,
0: curajul nu și e capacitatea de a risca? Nu,
1: nu. Din punctul meu de vedere... D-
0: d- și care e diferența?
1: Din punctul meu de vedere, curajul apare după ce ai făcut ceva, nu înainte să faci ceva.
0: Tai puțin că îmi dau cu virgulă. <laughs> <laughs> îmi dau cu virgulă. Deci că, curajul... Apare după după ce, ce ai făcut ceva, ceva
1: dificil nu Adică înainte
0: de a face ceva dificil e frică
1: da, da. O faci împotriva fricii și riști. și riști Îți accepti emoția, nu comportamentul de a evita Accept că mi-e frică Nu accept să evit Am riscat pentru că nu am control asupra rezultatului Am riscat, am câștigat Și apare curajul
0: Bine ați venit la ora de inteligență emoțională Miri S-a întors la clasă Ioi, Gașpar, tu. Dar Noi facem emisiuni de câțiva ani, da? da, da. Păi n-ar trebui Deja ar trebui n să ne fie din ce în ce mai ușor?
1: În unele momente ne este din ce în ce no, mai no, ușor no, no,
0: no. Da să vă spun, nu,
1: nu Ție
0: este din ce în ce mai ușor și mie din ce în ce mai greu
1: Pentru are că sens? cu
0: cât știu mai mult îmi dau seama că știu mai puțin
1: Are sens, are sens
0: da, de ce m-am băgat eu singură în asta? Dar nu era mai bine să stau eu ignorantă frumos acum 60 de ediții?
1: Avem noroc că nivelul tău de încredere în propria persoană e ridicat. Da! <laughs> da! <laughs>
0: Bun, să, să ne întoarcem. Deci, apropo de da, legătura
1: da, da. dintre încredere și curaj. Asta
0: stai, 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 un pic. Că mi se pare foarte tare. Când totdeauna i-am zis, da, mă, mie mi-a ieșit pentru că am fost curajoasă. A, deci mie nu mi-a ieșit pentru că am fost curajoasă. Mie mi-a ieșit pentru că am ai riscat frica și am riscat.
1: exact, exact. Ai riscat în momentul în care ai fugit de acasă, ai riscat în momentul în care te-ai mutat la București, ai riscat în momentul în care ai îndrăznit să visezi gașca zurlii, ai riscat în momentul în care ai făcut fiecare pas important al vieții tale și curajul a venit după ce ai văzut că eu, Mirela Retegan, mă descurc.
0: Tu vorbești despre mine? Absolut. Nu să plâng. Mă mm. emoționează foarte tare. Hu, regulă,
1: E regula, e regula. Eu e ceea ce simt, eu ok, ceea ce simt.
0: Atunci când risc și fac ceva împotriva fricii. Înseamnă că îmi Manifest capacitatea de a alege? Da. Și curajul care vine după este o consecință exact. pe care eu nu mai pot controla?
1: Da. Curajul la șendreznia spune că e răsplata, e recompensa.
0: No, să știi că asta va trebui să o studiez săptămâna viitoare, că nu, 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 nu îmi rezultă. Dar să ne întoarcem. <laughs> Să ne întoarcem la risc, că da. acolo ne-am împotmolit.
1: La legătura dintre încredere și risc. E... Deci
0: încrederea nu are legătură cu curajul. Nu. Are legătură cu capacitatea de a risca.
1: Exact. Cu disponibilitatea noastră de a accepta că suntem vulnerabili, că nu avem de fiecare dată un control atât de mare și că despre asta este viața. Și atât de puțini oamenii îndrăznesc să își transforme visurile în realitate tocmai din cauza faptului că ei își caută curajul în loc să-și permită să riște.
0: Și nu știam până astăzi nici măcar eu, eu noroc că fac fără să știu. Pe mine mai ajută lipsa acestei inteligențe emoționale. Știi că dacă eu aș fi trecut prin filtrul inteligenței tot ce am făcut, pe eu nu mai făceam nimic așa.
1: Probabil că te referi la inteligența cognitivă, dar e Cele două sunt verișoare primare
0: Sper să nu mă întreb imediat Dacă o țin minte ce-a zis, că nu țin minte Deci, omule bun Oamenii care nu fac Ceea ce își propun Și ceea... care nu fac ceea ce visează Să uh-huh. facă Și nu își duc la îndeplinire Lucrurile pe care și le-au propus Pentru că În anumite momente Trebuie să manifeste Săriște. săriște își pierd încrederea în ei
1: se trădează ei pe ei da. își pierd încrederea în propria persoană și se întâlnesc cu neputința Un, ce, și aici cum? în psihologie se vorbește foarte mult de neputința învățată prin faptul că din nou și din Repetăm. nou eu nu am riscat și repet această pasivitate Fă,
0: cum fac eu să-mi ajut copilul care se teme săriște Și astfel își pierde încrederea în el Știi că până astăzi Eu m-am simțit vinovată de foarte multe ori Pentru neîncrederea pe care copilul meu o are în ea
1: Poți să înțeleg asta
0: Dar de fapt are legătură în primul rând cu faptul că ea nu a riscat Să-și învingă frica de a face niște lucruri Da Ok, cum pot să o ajut să facă asta?
1: Sunt mai multe modalități. E important să aibă copilul un exemplu în părinte și apoi e important să-i transmitem copilului că nu contează atât de mult rezultatul pe cât contează faptul că încearcă să facă ceva.
0: E foarte riscant să faci asta, gașpană. Și oamenii se tem. Eu am înțeles asta. Oamenii se tem. Părinții se tem să spună asta copiilor lor, pentru că dacă ceea ce eu i-am spus îl face să se culce pe ureche și nu mai muncește nici atât cât ar fi muncit dacă îl condiționam, dacă îl presam, da, dacă da. îl puneam uh, în corzi și acolo îl obligam să dea tot ce e mai bun din el... Cum să-i spun eu că e ok și că există viață după examen? Dacă nu mai face tot ce poate să facă și eu o să mă simt vinovat de eșecul lui.
1: Și asta înseamnă că eu nu operez în realitate, operez în lumea mea imaginară, care în momentul respectiv e extrem de negativă. eu încerc să rezolv o problemă care încă nu există, s-ar putea să existe și încerc să găsesc soluții pentru ceva ce nu se întâmplă aici acum și are foarte mult sens în momentul în care spui că e extrem de riscant să faci asta, dar asta presupune încredere și asta după aceea ne duce la sentimentul curajului
0: Bine ca să echilibrăm puțin această emisiune, <laughs> aș vrea să vorbim puțin despre spectacolul de
1: întâlnire.
0: <laughs> deci fii să-ți exprim că trebuie să-mi recâștig încrederea în, în mine. Că e ok să mă simt uh, uh, novice în acest Absolut. Uh, subiect. Da. E ok să, n-am, să să mă simt... Uh, cum să mă simt? La, început de, de, de la m- început
1: de drum. Nu, 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 la început de drum.
0: La început de drum. Dar trebuie cumva să mă ancorez în ceea ce știu că știu, ca să nu plec cu încrederea la pământ din această emisiune. Clumesc, mi se pare foarte tare, foarte tare, mulțumesc că-mi parvai, am învățat niște lucruri foarte importante astăzi, dar ne aș vrea să uh, treacă timpul fără să le spunem prietenilor noștri că îi așteptăm la Cluj pe 15 mai, de altfel săptămâna viitoare vorbim despre ce înseamnă să fii părinte imperfect și facem asta și aici la radio ca un preambul la conferință și vreau să-i rog pe părinții care pot și își permit de 1 iunie să vină la București pentru că pregătim la sala Palatului cel mai mare eveniment de familie din România în care părinții și copiii vor putea petrece împreună o experiență fantastică de conectare la emoții și de, ca o școală a inteligenței emoționale. Da. Știi ce
1: vor face acolo părinții și copiii? Ce vor face? Vor cultiva încrederea. Încrederea în relație și în propria persoană.
0: Dar fii atent, că eu mi-am propus Așa. și am invitat pe părinții care vin, să vină costumați wow, împreună cu Wow! wow, wow, wow. Pentru că Asta e o problemă foarte mare la noi, în România. Ne, ne luăm prea în serios. Și măcar în astfel de ocazii, să le arătăm copiilor că putem să ne jucăm și să fim și noi în mintea lor și să ne bucurăm de ceva ce noi nici măcar n-am avut parte în copilăria noastră.
1: Îi încurajez pe părinți să riște. Da? Să riște să-și întâlnească fericirea și bucuria.
0: Ok, deci riscați da, da. Să vă întâlniți fericirea și bucuria Și să vedeți fericirea și bucuria copiilor voștri Venind la sala palatului Încă mai sunt câteva bilete la al doilea spectacol La primul nu mai sunt deloc
1: Felicitări
0: Mulțumesc, sunt foarte fericită Că Cred. oamenii au încredere Și că vin acolo ca la o școală A inteligenței emoționale Facem un spectacol care se numește Puterea prieteniei Gașca Zurli Descoperă valorile prieteniei și ce înseamnă să fim o gașcă de prieteni de adevăratele și cât de mult ajută să ai prieteni adevărați în jurul tău. Avem un personaj nou în acest spectacol, Piratul Slava. Este un prieten de la Chișinău, mm. care are școala Circu de Soleil, wow. care vine cu un era absolut nou, o să fie foarte, foarte frumos ce facem acolo și uh, îmi doresc ca părinții și copiii să vină costumați în pirați, pentru că uniforma de pirat este uniforma oficială de la școala prieteniei. Mm. Și vrem să ne jucăm un pic în zona asta și sper să reușesc. Sau, dacă nu o costume de pirați pot să vină cu orice costume <laughs> au ei la îndemână. Doar să Eu...
1: riște să se costumeze. Să se
0: costumeze, da, da? e 1 da? iunie. Și copilul tău, invizibil, ce face de 1 iunie, Gașpar? Uh, nici nu știu
1: ce zi e iunie? E în, timpul e
0: în timpul săptămânii
1: în timpul săptămânii.
0: joi când ai tu Dacă
1: e joi, da, de aceea te-am întrebat da, că dacă stai, e marți sau joi înseamnă stai. că sunt
0: Hai, uh... stai, hai, că nu scapi
1: Ia să așa, vedem. Hai, hai, vă rog Joi. Joi. Ah! Te iubește
0: Dumnezeu! Te iubește Dumnezeu Ai Pentru cei care ne ascultă, e important să
1: știe că marțea și joia eu sunt în cabinet, da? Nu. De aceea nu voi fi la. Nici
0: măcar un mesaj nu-ți dă dacă e marțea și joi. Aveam un costum de pirat pentru tine. Bine, nu e anul gașpar din acest punct de vedere. Voi mai aștepta.
1: Unde se găsesc biletele?
0: Nu știu, pe online, dacă e lumea pe uh, zurly.ro, pe Entertix. Pe Entertix,
1: așa, minunat. Da, da, da. Că, că asta du-uri. e foarte important. Deci
0: fii tu când îmi pui o întrebare, eu
1: mai bine zic nu știu. <ră> la orice, întreabă-mă,
0: hai să, hai să încercăm, întreabă-mă.
1: La ce oră încep spectacolele, Mirela? Nu știu,
0: pentru <ră> 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 că mă blochez. pentru <ră> că te pui întrebări la care eu trebuie să par inteligentă când răspund. Mai riscă,
1: riscă pentru a răspunde, Mirela. Mai
0: ră- întreabă-mă.
1: Care e colegul tău preferat de la Europa <laughs>
0: Mulțumesc mult Mulțumesc și eu, a fost Mulțumesc. o plăcere 8845 Textul acasă SMS de 2 euro Mă ajută fiecare SMS Nu vă gândiți că e prea puțin Reprezintă pur și simplu Două pachete de țigări Două cafele, două prăjituri Adică atât de puțin Dar dacă vine în fiecare lună De la mii de oameni zeci de mii de oameni, noi putem să ducem felia de tort de speranță la viață în toate spitalele de oncopediatrie din România către toți copiii. Intrați pe Facebook la Antrenorul Părinților și răspundeți la întrebarea în ce domeniu credeți că aveți cea
1: mai mare încredere, încredere în voi.
0: Iar din pagina, ma- din partea...
1: Paginii ma- de psihologie. Gașpar o să vă ofere. Parenting pentru succes, cartea lui Medellin Levine. cum să ne creștem copiii bine, în așa fel încât să fie încrezători în propria persoană.
0: Așa, bunica a citit această carte. Bunicile noastre, tu dai seama că bunicile noastre au citit toate cărțile astea? Iar din partea...
1: Magazinului Zurli.
0: Primiți jocuri de jucat primăvara și cartea... Cred că asta este cea mai dragă carte mea. Din, din tot ce ai scris hmm. tu, toate îți plac. Dar cel mai mult, care e?
1: Hmm, prima și ultima. Copilul invizibil și suflete de sticlă.
0: Una, gașpa. e greu. Un...
1: Nu, nu, nu pot, nu pot, nu pot. mi e, e greu.
0: Și mie mi-e e foarte greu, <laughs> dar pot să vă spun că eu, probabil, când voi pleca din lumea asta, Așa. voi pleca cu această carte... Piept, astăzi aici stii? acum. Oamenii pe piept dar eu o să am astăzi aici acum. Mă vezi? Da, da, stii? da. Nici nu mai contează cine sunt, că mă transform în spirit. Și asta <gână> e felul în care eu vă ieși din această lume. to păi, uite să știi că ar putea să o folosească cei de la pompele funebre, pentru că e un moment în care se trece <gână>
1: Asta înseamnă încredere profesională, să poți să abordezi absolut orice subiect riscând. Cat, cat, încheie tu, încheie tu și. Mulțumim frumos, mulțumim frumos că ați fost alături de noi și în această duminică pe curent.
0: Ați ascultat Antrenorul Părinților cu Mirela Retegan și Gaspar Gheorgh, un podcast pentru părinții curajoși care cresc copii fericiți.